0: amiguitos de La Hora Feliz. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros y con ganas de pasar un rato muy entretenido. Bueno, como siempre, están conmigo cuatro chicas estupendas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Bien. Muy, muy bien. bien. Bueno, ¿qué tal habéis pasado estos días? ¿Bien? Sí. sí. Muy rápido. Se, se pasan rapidísimo, ¿verdad? Hace dos semanas estábamos ya haciendo otro programa y ya estamos aquí de nuevo. Oye, ¿y cómo podríais resumir vuestras vacaciones? A ver, si echamos una la mente, a ver, vamos a recordar un poquito qué hemos hecho durante el mes de julio y agosto. ¿Qué diríais? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo, eh, ¿Qué, qué jugado, cosas habéis hecho? He jugado, he leído, me he aprendido
1: canciones, he estado con la familia con la que hemos podido, he jugado con la perra.
0: Muchas cosas, sí, señor. Bueno, ¿y vosotras? ¿El resto? que he dibujado.
2: ¡Bien! Eso es para la creatividad muy bueno. ¿Y el resto? He, he ido a ver las Perseidas, he, he aprendido un poco a patinar, también he jugado mucho y también me he vuelto a leer cómics que hace mucho que no me leía. Hemos ido mucho a la montaña, eh, hemos podido ver a,
3: a la familia, a algunos amigos, eh, nos hemos aprendido muchas canciones en inglés para practicar. Y bueno, yo he visto alguna
1: serie en inglés, le he enseñado trucos nuevos a nuestra perrita, he montado en piragua y he arreglado una pequeña casa que
0: teníamos en Galicia. ¡Qué bien! Me alegro que, que hayáis eh, sabido disfrutar de cada minuto de, de estos días de, de verano y hacer cosas chulas, porque hay que aprovechar el tiempo, amiguitos, y, y poder hacer un poco de todo. Pues como veis, jugar, leer, viajar, descubrir cosas, eh, aprender cosas nuevas, eh, hacer un poco de deporte y, bueno, y sobre todo lo más importante es que si echáis la vista atrás, ¿qué habéis hecho en julio y en agosto, es haber pasado tiempo con la familia, que es amiguitos, lo más importante. Bueno, y vosotros, amiguitos, los que nos estáis escuchando a través de Radio María, si repasáis lo que habéis eh, realizado durante estos meses de verano, eh, ¿cómo podríais decir que han sido vuestras vacaciones? ¿Queréis compartirlo con nosotros? Bueno, pues escribirnos a la hora feliz radiomaría.es. Repito, la hora feliz radiomaria.es Y estaremos encantados de recibir vuestros correos. Y vamos ahora con el sumario.
2: hoy vamos a hablar de la Virgen María y veremos algunos momentos importantes en los que ella aparece en la Biblia. Después os sorprenderemos con algunos descubrimientos que hemos
1: hecho y que tienen que ver con normas, un tanto raras o absurdas, y algunos edificios muy curiosos. Y después de las curiosidades, la diversión, los chistes y adivinanzas.
0: María, nuestra madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús, con él y para él. Santa Teresa de Calcuta
1: María, querida madre, quiero pedirte por mi familia para que todos estén sanos y
2: bien. Que mis papás tengan trabajo y mis hermanos y yo podamos estudiar mucho. Ayúdame a ser más buena cada día. A ayudar en
3: casa y a no pelearme con mis hermanos y amigos. A respetar a todos y no contestar mal. Quiero seguir tus pasos y estar cerca de Dios como tú lo estás. Acompáñame siempre en toda mi vida. Que así sea, Señor.
0: Hoy, amiguitos, vamos a dedicar esta primera parte del programa a hablar de la Virgen María. Mirad, si echáis un vistazo al calendario, este mes de septiembre tiene unas cuantas fechas en las que recordamos a María. María comenzando pues, por el pasado martes, el día 8, que hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen, la Natividad. Bueno, realmente no se sabe cuándo nació, pero esta fiesta fue puesta desde antiguo. Ese día se celebran también muchísimas fiestas de las vírgenes que se han encontrado de una manera especial pues, en distintos lugares del mundo. Así es la fiesta de la Virgen del Cobre, de Nuria, por cierto, Nuria, que fue tu santo, felicidades, eh, la Virgen del Coro, de Covadonga, del socorro, del camino, la divina infantita, bueno, etcétera, etcétera. Es una fiesta que la iglesia celebra con especial solemnidad, pues ha sido la única persona aparte de Jesucristo que nació inmaculada, es decir, sin pecado original. Luego, eh, pasado mañana, 12 de septiembre, celebramos el dulce nombre de María. La fiesta fue instituida en 1513 en la ciudad de Cuenca y el Papa Inocencio XI Decretó la fiesta en la liturgia de la Iglesia en señal de acción de gracias por la victoria del rey polaco, Juan Sobieski, sobre los turcos. Eh, muchos nombres de vírgenes celebran su nomástica ese día, el 12 de septiembre. María, Miriam, Fuensanta, Estíbales, Yuc, bueno, etc. Otro día es el 15 de septiembre. Nuestra Señora de los Dolores se celebra al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz porque ella la madre de Jesús como sabéis amiguitos estaba de pie junto a otras mujeres al pie de la cruz de su hijo cuando murió y el 24 de septiembre celebramos el día de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes. Es eh, patrona de Barcelona, donde se apareció la Virgen en el año 1218 a San Pedro Nolasco, que es el fundador de la Orden de los Padres Mercedarios. Era una orden militar, es una orden militar, con el objetivo de rescatar a los cristianos cautivos de los musulmanes en el Mediterráneo. Así se fundó con, esa, con ese objetivo. Y por eso es patrona de todos los presos. Bueno, como veis, amiguitos, un mes con una presencia especial de María, pero además este mes de septiembre es el mes de la Biblia. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues porque el día 30 de este mes se celebra a San Jerónimo, un hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia del griego y hebreo al latín. Y bueno, por todo ello, hoy vamos a hablar de 10 importantes momentos en los que aparece la Virgen María en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en los Hechos de los Apóstoles y también en el Apocalipsis. La
3: primera vez aparece cuando leemos la genealogía de Jesucristo. San Mateo, en su Evangelio, amiguitos, habla del linaje
0: de Jesucristo, mencionando a la Madre de Dios. Elena lee el Evangelio de
3: San Mateo en el capítulo 1, versículo 23. Jacob fue padre de José, el esposo de María de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Otro momento es la Anunciación. Eso es.
0: San Lucas nos cuenta que Dios envió al arcángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea. Se apareció a María, una joven que estaba desposada con José, descendiente de David, y el ángel saludó a la mujer y dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tras el saludo dijo a la Virgen pues que se iba a quedar encinta y es el momento en el que la Virgen conoce que va a dar a luz al Hijo de Dios. También se habla de la Virgen cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Así es, amiguitos. San Lucas nos cuenta en el capítulo 1, en los versículos 39 al 45, que la Virgen María, ya embarazada, se fue a visitar a su prima Isabel, sabiendo que también ella iba a dar a luz un hijo, aunque eso parecía imposible porque Isabel era muy mayor y bueno, era algo imposible en esa época y cuando se saludaron tanto Isabel como María pues el niño que llevaba en sus entrañas Isabel, que, que luego sería San Juan Bautista, saltó en su seno e Isabel dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre". ¿A qué os suena? Esto es lo que nosotros decimos en la oración del Ave María, ¿verdad? Bueno, pues es el momento en el que digamos que Jesús conoce a su primo otro momento donde aparece la Virgen María en la Biblia.
2: Un momento muy bonito es cuando nace el niño Dios.
0: En la Biblia leemos que durante eh, su gobierno el emperador Octavio Augusto pues realizó varios censos y uno de ellos pues, coincidió con el nacimiento de Cristo. Entonces poco antes de nacer Jesús, eh, como nos escribe San Lucas en el capítulo 2, versículos del 8 al 14, nos cuenta que la Virgen María y San José acudieron hasta Belén para empadronarse. Y de este modo, pues obedecían
2: el edicto promulgado por el emperador. Cuéntanos, Sonia, cómo fue. Santa María, que estaba encinta, dio a luz a Jesús en Belén. Unas pastores que estaban durmiendo en pleno campo vieron aparecerse a un ángel que les anunció que en Belén, ciudad de David, acababa de nacer el Salvador, Cristo el Señor. Les dijo que acudieran al portal donde estaba el niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre junto a sus padres. Acudieron a Belén y allí adoraron al niño Jesús. Y en el Evangelio de San Lucas leemos que la Virgen María guardaba todo en su corazón. Luego los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios.
0: Bueno, es uno de los pasajes más bonitos que podemos leer ahí en la Biblia, que es cuando nace el niño de Dios, ¿verdad? Bueno, pues supongo que vosotros, amiguitos, leeréis estos pasajes de la Biblia, estos momentos, pues
3: cuando se acercan las fechas de, de la Navidad. Más momentos. Otro momento en el que aparece en la Virgen María es un encuentro que tienen en el Templo de Jerusalén. Eso es. A ver, si os acordáis, porque seguro que lo habéis escuchado, porque estáis
0: muy atentos en misa, ¿a que sí? Bueno, pues San Lucas explica en el capítulo 2, versículos 22 al 38. Es muy importante que, que sepáis buscar en la Biblia, en los capítulos, los versículos y estas cosillas, ¿vale?, que os enseñan vuestros papás. Bueno, pues cuando se cumplieron 40 días del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén. Los hebreos conforme a la ley de Moisés, eh, llevaban a su hijo a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo un par de tórtolas o dos palominos. Bueno, pues María, por tanto, cuando Jesús es todavía un bebé, lo que hace es cumplir con las tradiciones de su tiempo y de su pueblo. Y en el templo se encuentran con un hombre eh, justo y piadoso que se llamaba Simeón y que al ver al niño Jesús dice lo siguiente.
3: Ahora, Señor, según tu palabra puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu
0: pueblo Israel. Uh -huh, ya veis qué palabras dice Simeón. Bueno, José y María están admirados de lo que él decía y luego Simeón les bendijo y le dijo estas palabras a María.
3: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Bueno, vaya palabras, ¿eh?
0: O sea, por un lado, Simeón da gracias a Dios porque, porque ha podido llegar a ver... A Jesús, al niño Jesús, el Hijo de Dios. Eh, por un lado, esa alegría de Señor, gracias por, por, por hacerme vivir este momento. Pero por otro, fijaros, esa, esas palabras que le dice a la Virgen María, de una espada te atravesará el alma, algo que veremos un poquito más adelante. Bueno, ¿qué más momentos podemos encontrar en la Biblia donde aparece la Virgen María? También se habla de la Virgen cuando Jesús, siendo joven, está hablando con los doctores en el templo. ¿Os acordáis de este momento? Los israelitas acudían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y según San Lucas, y podemos leerlo en el capítulo 2, versículo 42, Jesús se quedó en el templo hablando con los doctores. Jesús era un joven, tenía muy pocos años. Bueno, pues José y la Virgen pues regresaban a Nazaret. Pero se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Iban en una gran caravana y pensaban que Jesús pues, estaría con otros niños. Pero luego se dieron cuenta de que no estaban allí con ellos. Así que tuvieron que regresar a Jerusalén para buscarle. Estaban muy preocupados. Y cuando le encontraron, la Virgen María le preguntó. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Aquí vemos a una madre que se preocupa por su hijo. Y a un hijo que ya daba las primeras señales de ser quien era. Es decir, él estaba ahí en la casa de su padre, de Dios, estaba hablando con los doctores, bueno, y los doctores, eh, las personas que eran muy sabias se quedaban impresionadas de que un joven pudiera ser pues tan sabio y tan inteligente y se preguntara y hablara de ciertas cosas de una manera increíble. Más momentos. Un momento bonito es el de las bodas de Caná Pues sí, porque antes de comenzar su vida pública, amiguitos, Jesús y la Virgen, pues fueron a Caná porque habían sido invitados a unas bodas. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12, podemos leer que comenzaba a escasear el vino. Bueno, en esa época era algo muy importante el vino y en esas fiestas era considerado como vergonzoso que se quedaran sin vino. Entonces, viendo esto, María se enteró y como buena madre, eh, y preocupada por los novios para que no quedaran mal delante de sus invitados, le pidió a su hijo que ayudara a los anfitriones y Jesús le respondió. Mujer, ¿por qué me estás diciendo esto a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Pero María le dijo a los sirvientes. Haced lo que él os diga. Y así, amiguitos, pues gracias a la Virgen, Jesús realizó allí en Caná su primer milagro, el de convertir el agua... En vino de esta manera madre e hijo pues ayudaron mucho a los anfitriones de esa boda y además los invitados pensaron que habían dejado el mejor vino para el final o sea había hecho un milagro y encima el vino era buenísimo ¿Cómo no <ríe> bueno más momentos
2: también se menciona a la virgen cuando jesús está rodeado de mucha gente uh -huh. a ver lo podemos leer
0: en el evangelio de san marcos en el capítulo 3 y en los versículos del 31 al 35. Y un día, que estaba Jesús rodeado de tanta gente, pues le dijeron que su madre y sus hermanos, que son sus primos, en el antiguo Israel, hermanos también se llaman a los parientes cercanos, estaban esperándole. Y él dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis
2: hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es. El que cumple
0: la voluntad de Dios, Jesús los considera su hermano, su hermana y su madre. No es un desprecio a María. ¿Por qué? Porque María... Es la primera que cumple la voluntad de Dios, es un cumplido hacia ella y también hacia todos aquellos que están a su alrededor siguiéndole y estando muy atentos a las palabras que Jesús les dice y, y atentos también a todo lo que les cuenta sobre Dios.
3: También aparece la Virgen María en el momento en que Jesús es crucificado. Bueno, amiguitos, este es un momento muy duro, yo creo que el más duro para
0: la Virgen María, que es ver a su hijo sufriendo por todos los hombres. Y seguramente se acordó de lo que le dijo Simeón, una espada atravesará tu alma. Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19 y en los versículos 26 y 27, que estando Jesús en la cruz, le dijo a su madre esto.
3: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa
0: y por eso la Virgen María se considera que es la madre de todos los cristianos. En Éfeso, que es la actual Turquía, se conserva una casa considerada como de la Virgen María y cuenta la tradición que el apóstol San Juan vivió desde entonces con la Virgen después de la crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución de Jerusalén. Bueno, también leemos en el Evangelio de San Juan que cuando Jesucristo ya estaba muerto le bajaron de la cruz y se lo entregaron a su madre y luego fue enterrado en un terreno que tenía José de Arimatea en un sepulcro nuevo. Pero amiguitos, la vida de la Virgen María no terminó con el Evangelio de San Juan. También leemos en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos de Jesús perseveraban unánimes en la oración. Estaban juntos siempre orando y animándose entre ellos. Leemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles del versículo 12 al 14.
1: Todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu en compañía de algunas mujeres,
0: de María, la madre de Jesús y de sus hermanos como en la Anunciación, la Virgen, amiguitos, recibió al Espíritu Santo, perseverando en la misión que tiene en la historia de la salvación. Y por todo esto y mucho más, pues Santa María es madre de Dios y madre de la Iglesia, y ella trabaja para ayudar a los cristianos, continuando con la obra de Jesús, siempre nos ampara desde el cielo y además colabora en la difusión de la palabra y en la ayuda a los más necesitados. Bueno, pero también de la Virgen, ya lo último, ya vamos terminando, también se habla en el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 1 y siguientes. Como Se habla de ella como una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, como protectora de los cristianos y ayudando al triunfo de Cristo. Bueno, pues, amiguitos de la hora feliz, estos son algunos momentos muy importantes en los que aparece la Virgen María en el Nuevo Testamento. ¿Veis? lo importante que es leer la Biblia? Bueno, ¿por qué? porque leer la Biblia es la mejor manera de conocer a María y a Jesús y ver cuánto nos aman en cada detalle, en cada palabra que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento podemos ver detalles de la Virgen, de Jesús y, y, y siempre está ese trasfondo en el cual se ve que nos aman muchísimo así que qué mejor manera de leer un libro donde te están diciendo que te quieren un montón y eso además acompañado de la oración. ¿Qué significa? Bueno, pues que leemos, pero no leemos como papagayos sino que leemos, pero luego también un poco como lo pensamos, estamos pensando eh, y analizando lo, lo que estamos leyendo, ¿vale? Es muy importante leer la Biblia y así también nos lo ha dicho varias veces el Papa Francisco.
3: ¿Cuántos de ustedes leen dos minutos? El evangelio le día. dos minutos, ¿eh? Tienes un evangelio chiquito, lo llevas en el bolsillo, a la carta y te vas en el bus, y te vas en el subte, en el tren, o, o te parás, y te sentás, lo abrís y lees dos minutos. Pero va, y vas a ver cómo te cambia la vida. ¿Por qué? Porque te encontrás con subte, te encontrás con la Palabra. ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
1: María?
3: ¡Descubrimientos a los cuatro vientos!
0: Bueno, amiguitos, pues ahora que acabáis de comenzar el cole o lo haréis en los próximos días, pues os quiero animar a que disfrutéis de todo lo que vais a aprender. Y no os olvidéis que los niños tenéis un gran superpoder y es que sois curiosos y en mayúscula, curiosos en mayúscula. Y la curiosidad es importantísima para aprender, así que nunca, nunca la perdáis. Y como, por ejemplo, nuestras cuatro colaboradoras que son muy curiosas y por eso les encanta investigar. De hecho, hoy vienen cargadas de muchas curiosidades y algunas están relacionadas con leyes y otras con edificios. Bueno, pero todas ellas os van a sorprender.
1: Hay leyes y normas en
0: todos los países de todo el mundo
1: y algunas son necesarias para poder convivir bien, pero es que hay otras, otras que están hechas para la gente con nulo sentido común. Como por ejemplo en Alabama, que es ilegal llevar en la iglesia un bigote falso que pueda causar risa. Y hay otras normas que las que no tienen sentido son las propias normas, como en Alaska que aunque es legal cazar osos, es ilegal despertar a un oso que esté dormido para hacerle una fotografía. A ver, ¿quién está tan loco como para acercarse y despertar a un oso salvaje? Hay gente para todo, hasta el punto de que en Los Ángeles está prohibido lamer sapos. Es que hay algunos sapos que desprenden una sustancia que algunos supan para alcanzar un efecto parecido al de algunas drogas. Y es que si sí, amigos, no chupéis sapos que queremos que estéis solitos. Ahí va otra. Y es que este villancico se puede interpretar de muchas maneras. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. Puede sonar gracioso, pero no se refiere a tener un pez que ya ha bebido alcohol, sino de un pez que lleva justamente el nombre de pez borracho. El creador de esta norma sí que estaba borracho para que en Florida a las mujeres solteras, divorciadas o vidas, se les prohíba que se tiren en paracaídos los domingos. Tampoco se les permite a las mujeres que se queden dormidas bajo un secador de pelo. La multa también va para el peluquero. Al igual que en Australia, es ilegal usar mini shorts rosas a partir del mediodía los domingos. Y para los suizos, el domingo es un día de descanso. Es un día en el que no puedes hacer ruido. Está prohibido lavar el coche, cortar el césped e incluso poner la lavadora. Además, tu vecino te puede denunciar si te das de la cadena más tarde de las 10 de la noche. Hablando de vecinos, en Louisiana pueden multarte con hasta 5.000 dólares por pedir una pizza para tu vecino sin que él lo sepa. Mejor que regalar pizzas, ten ron para regalar. Porque en los barcos de la Armada Real Británica que entran en el puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron ...a los encargados de la Torre de Londres. Y así, bueno, cambiando de tema... ...en Atlanta está prohibido atar una jirafa... ...a un poste de teléfono o a una farola. La verdad es que no sé muy bien... ...de dónde puede sacar una jirafa... ...como no sea del Zoo de Atlanta. Y para los que en vez de jirafas... ...pasean elefantes por la ciudad... ...en Florida, si dejas un elefante... ...cerca de un parquímetro... ...deberás pagar por él como si fuese un coche. ¿Cuántas plazas de coche ocupa un elefante? No sé, pero en Dinamarca está prohibido poner tu coche en marcha si hay alguien debajo de él. Y esto es a lo que nos referíamos con normas hechas para gente sin sentido común. Y aquí va otro ejemplo. En Canadá está terminantemente prohibido regar el césped mientras llueve. Me parece muy bien que quieran ahorrar agua, pero ¿cómo para prohibirlo? Pues en Francia lo que está prohibido es llamar a un cerdo Napoleón. Y hablando de animales, durante un partido de hockey, en el año 1952, uno de los aficionados tiró un pulpo sobre el hielo. Desde entonces, en el estado de Michigan, está completamente prohibido lanzar pulpos. Y el que consiga incumplir esta norma sí que es un animal. En Kentucky está prohibido llevar armas ocultas que superen los dos metros de largo. Y bueno, volviendo a algo más cotidiano, en Nueva York no se puede usar pantuflas después de las 10 de la mañana. Y para que las ancianitas de Vermont puedan quitarse las pantuflas y arreglarse por la mañana, necesitan pedir permiso, porque en Vermont, para que una mujer pueda usar una dentadura postiza, necesita tener un permiso firmado por sus maridos. Pero si te faltan dientes si no tienes dentadura postiza y si pronuncias mal las palabras, no vayas a Arkansas, porque en Arkansas es ilegal pronunciar mal Arkansas. Y supongo que si no te aseas y te afeitas el bigote, no puedes ir a Indiana, porque allí los bigotes están prohibidos si el que los lleva pesa habitualmente a otras personas. Y bueno, ahora con el COVID más todavía, el besar se me refiero. Y es que esta pandemia la podemos ganar teniendo cuidado y
0: sentido común. Madre mía, qué leyes más absurdas algunas de las que habéis contado. Bueno, la mayoría, yo creo que todas, pero son curiosas amiguitos, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hablar de edificios curiosos. Comenzamos con Elena.
3: Pues sí, porque la primera casa curiosa de la que os quiero hablar es una casa sin absolutamente ninguna línea recta. La Bloom House, que es así como se llama, es una de las casas más raras del mundo y se encuentra cerca de Austin, en el estado de Texas, y ahora está disponible en alquiler para turistas. Desde su construcción en los años 70 ha recibido diversos premios, y ha sido considerada como una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Si buscáis en internet las fotos, bueno, podréis ver que es bastante rara, pero... Pero bueno... ¿Os imagináis vivir en una casa totalmente transparente? Es lo que hacen los ocupantes de la House Na... Una vivienda de Tokio de tres plantas y que en vez de paredes tiene enormes cristaleras. Solo el muro del fondo de la casa es una pared de verdad y ahí se sitúan la mayoría de los armarios y estanterías. De todas maneras tiene que ser un poco incómodo estar viviendo y que te pueda ver todo el mundo. Poder practicar tus deportes favoritos dentro de casa es el sueño de mucha gente, pero en este caso lo han llevado hasta el extremo. Esta casa se llama Pass Skate House y es un proyecto de vivienda ideal para un skater. Este concepto fue un encargo que hizo el conocido campeón de skate, Pierre-André Senifres a François Perrin y Gilles Lebon de la Pointe. Está pensada para poder hacer skate por dentro y sobre todas las superficies, suelo, paredes, techo y hasta es posible deslizarse sobre los muebles. Por ahora está en la fase de construcción. La siguiente casa está inspirada en la serie de televisión de los Picapiedra que si vosotros no habéis oído hablar nunca, seguro que vuestros papis os cuentan que ellos la veían de pequeños. La casa se sitúa en una parcela de nueve hectáreas y está construida totalmente con roca. Tiene una cocina, un dormitorio, dos baños, un salón, una bodega y hasta una playa privada en el exterior. Los materiales utilizados son todos materiales naturales, como la roca que ya he dicho antes. A pesar de, de que solo esté hecha de roca, el arquitecto ha sido capaz de dar un tono muy acogedor a este hogar. La casa se encuentra en la playa de Malibu, en California, y tiene unas grandes vistas al océano Pacífico. Eso sí, es bastante cara, así que si queréis ir, pues ya podéis ir ahorrando.
0: Bueno, son casas curiosas que serían bonitas El visitarlos yo creo solamente En algunas mejor no quedas a dormir Pero bueno Y ahora Sonia nos va a hablar de
2: hoteles muy curiosos Como el Hotel Mizukami Este raro hotel se encuentra en el parque temático Wistenbosch, En Sasebo Que está en Japón Es un parque temático que recrea los Países Bajos Mediante copias de tamaño real De los antiguos edificios neerlandeses lo curioso del Hotel Mizukami es que está dirigida principalmente por robots. Y así funciona. Por la noche, tu cuarto, que es una cápsula con forma de bola, se mueve por el agua. Y a la mañana siguiente, te levantas y te encuentras en un sitio distinto. Una isla paradisíaca totalmente desierta, que está en la bahía de Omura. Cada una de las cápsulas puede acoger un máximo de cuatro personas. Bueno, si te mareas durmiendo en movimiento... Te propongo otro en el que sí puedes dormir, ya que ese es su nombre, el Hotel Can Sleep, en Dinamarca. Pero no solo el nombre es peculiar, también lo es el hotel en sí, ya que si vais al lago Skandeborg, veréis un prado con 20 packs de 6 latas de cerveza Royal Unibred de casi, 4 metros, de casi 4 metros de largo y una lata suelta del mismo tamaño. En cada lata hay dos pisos. En el primero está el salón con un mueble bar lleno de cervezas de la misma marca y en el segundo el dormitorio con una cama para dos personas. La parte de arriba de la lata se puede abrir y así puedes ver las estrellas mientras estás acostada o estás leyendo. Lo malo es que solo abre en agosto y hay un sorteo de 121 reservas entre todas las peticiones. Y si echáis de menos a vuestro perrito o perrita, no os preocupéis, porque el siguiente hotel os lo podéis llevar y estaréis rodeados de más perritos. Incluso estaréis dentro de uno de ellos. Está en Cottonwood, en Estados Unidos. Se llama el Dog Bark Park Inn y es un hotel con forma de beagle y su cría. Sus dueños son un matrimonio que ha decorado todo con una temática canina sorprendente. El hotel solo tiene dos habitaciones, una en cada perrito pero solo se diferencian en el tamaño. Y si sois más de jirafas que de perros, debéis saber que en Kenia hay uno que está en un criadero de jirafas, que se llama Hotel Giraffe Manor. Lo más guay es que estos animales van, van a visitarte mientras estás desayunando. Pero si vais de vacaciones más al norte y no más al sur, y os encanta el frío, no os podéis perder el Hotel Glace Quebec, que está únicamente hecho de hielo y nieve. Aunque os aviso que este hotel canadiense es uno de los más caros del planeta. Es verdad que yo sé que muchos de vosotros vais a la playa y si es así a lo mejor este hotel inglés es más de vuestro estilo porque está totalmente hecho de arena. Se le conoce como el hotel de arena y cuesta 20 euros la noche así que además de curioso es muy barato al contrario que el anterior. Pero si os gusta dormir a más altura, yo os recomiendo uno que me encantaría visitar. Es el Green Magic Nature Resort, que está en la India. Para subir a tu habitación hay que coger un ascensor manual que te sube a la copa del árbol a 25 metros. Si estás muy cansado, puedes tumbarte en la cama de bambú. Pero si es todo lo contrario, tienes un puente colgante que lleva a la parte principal del hotel. La verdad es que ni siquiera tienes que bajar a desayunar, porque el personal del hotel te sube la comida por el ascensor. Lo malo es que las ventanas del Green Magic Nature Resort no tienen cristal, pero existe una solución. Si os gusta estar en un espacio cerrado y acogedor, os hablaré del hotel de tuberías Das Park Hotel, que está en el parque de Ottensheim, en Austria. Si sí, habéis oído bien, es en un parque. Es un sencillo hotel situado en un parque, formado por tres gigantes tuberías de cemento que han sido reconvertidas en habitaciones. Miden dos metros de diámetro y contienen lo imprescindible, una cama y una lamparita. Al llegar, el personal te da un código para que lo tecles a la puerta de tu tubería y así que se te abra y tengas acceso a tu habitación. Dejas tu equipaje debajo de la cama y te subes al colchón súper cómodo. Antes de dormir puedes también observar las estrellas a través de una ventanita que ponen en la parte de arriba de la tubería. Al despertar puedes oír el agua del arroyo que pasa por el parque. Y este tiene un pabellón donde te sirven la comida. Cerca hay un baño que es otra tubería reciclable. Y si no os habéis traído mucho dinero, no pasa absolutamente nada, porque el Dash Park Hotel no es un hotel ni muy caro ni muy barato. Y es que cuando llega el momento de la despedida, tus papis deciden cuánto dinero se merece el alojamiento. Y ya llegamos al último hotel. Si os gusta la saga La guerra de las galaxias, es súper importante que sepáis que en los estudios que tiene Disney y en Hollywood se está construyendo un hotel con forma de crucero interestelar con temática de Star Wars. Lo malo es que aún está en obras, pero la inauguración está prevista para el año que viene, ya que en octubre de ese año es el 50 aniversario de Walt Disney World. Las cosas que más molan de ese hotel es que puedes aprender muchas cosas, como por ejemplo, cómo manejar una espada láser o cómo hacer una secuencia de ataque en el puente de mando ya que recibirás una explicación sobre cómo usar algunos controles para dirigir la nave en el momento en el que entras al alción que es así como se llamará ya puedes ver algunos de los personajes de esta saga por ejemplo podrás ver a Chihuahua hablando en su idioma y a algunos soldados imperiales que buscarán espías rebeldes entre los pasajeros Además de las instrucciones de algunas áreas de este hotel, las dan hologramas a tamaño real, ya que este tipo de comunicación se utiliza mucho en estas pelis. Cada vez que mires a través de algún cristal del hotel, verás el espacio exterior como si estuvieras en medio de la galaxia. No te hará falta salir mucho de la nave hotel, pero también puedes visitar la espectacular atracción del parque Disney Star Wars Galaxy Edge. Es así, solo te podrás quedar como mucho dos noches y tres días. Ojalá puedas ocupar algún día alguna de las 102 habitaciones de este hotel, la mayoría con literas. ¡Que la suerte te acompañe! Bueno, 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 madre mía, qué curioso,
0: qué curioso, bueno, nunca mejor dicho lo de curioso, estas casas de las que nos ha hablado Elena, estos hoteles que nos ha hablado Sonia y esas leyes absurdas de Blanca y Nuria. Como veis, es muy importante ser curiosos, investigar y así aprendemos cosas muy chulas.
3: Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad tu sin final. El sueño que alcance mi fe Es ganas de volver a mi red Antes de caer Invencible ya que yo sea el mar que okay. Es el miedo Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de querer triunfar Ahora que todo es posible para que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible, para que yo sea el mar y Es el viento Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La
2: aventura de quererte más ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
1: Reír nomás, hasta reventar a mí reír. Me gusta decir que cansar. Chistenanzas. Humor me da
0: el más y más reír.
3: No tiene ninguna el de ellas. buen vez. humor, más buen humor me da a mí.
0: Y ya estamos en esta última sección del programa Los chistes y las adivinanzas que tanto nos gustan Sonia, comenzamos contigo
2: Lo encuentro en la mesa, lo hay en la cocina Y por más que hago todo, siempre se queda encima
3: ¿La M? No ¿La A? No
1: ¿Es ¿Algo de letras? No ¿La servilleta? No. ¿El agua?
2: No. ¿Lista? Lo de siempre se queda encima es por un experimento que se hace con el agua. ¿El vapor? No. ¿El hielo? No. Una cosa que siempre te ponen mucho es lo de lo encuentro en la mesa es porque normalmente cuando vas a algún restaurante o algo te ponen una cosita... No, te ponen una cosita con dos potecitos para echártelos si te apetece. ¿Aceite? Sí. Pues
3: vamos con la adivinanza de Elena. Esta es mi forma. Tengo largo hocico y me gusta comer polvo y dejo todo limpito.
0: La aspiradora. Sí. Muy bien. Vamos ahora con la adivinanza de Blanca.
1: Para ser más elegante, no usa guante ni chaqué. Solo cambia en un instante por una F la G. El elefante. Sí. ¡Genial! Pues vamos con
0: la adivinanza de Nuria.
1: Es un bonito juego. Tú te vas y yo me quedo. Cuento, cuento, cuento y luego voy a tu encuentro.
3: ¡El escondite! ¡Sí!
0: Estupendo, pues nada amiguitos, estas han sido las heridanzas y vamos ahora a reírnos un poco con los chistes, comenzamos con Elena
3: Le dice Jorgito a su amiga, María, María, ya superé mi miedo a los fantasmas, me siento muy valiente, ese es el espíritu, ¡Vende! dónde?
2: <risa>
3: Nuria, tu chiste Primer acto,
1: sale una ballena tocando la batería Segundo acto, sale un elefante tocando el bajo Tercer acto. Sale un hipopótamo tocando la guitarra eléctrica. ¿Cómo se llama la obra? Rock pesado. Muy bien, Blanca, tu chiste. Un heladero estaba cansado de darle a la bicicleta del carrito de helados. Entonces se para en la acera y en ese momento llega un tipo en un coche deportivo. El heladero le dice... Señor, ¿me podría llevar, por favor? El tipo del coche le dice... Bueno, vale pero ata el carrito de helados con una cuerda a la parte de atrás del coche. El heladero le dice, gracias. Cuando toque la corneta una vez es para que frene un poco y cuando la toque dos veces es para que pare. Al señor le parece bien y se pone en marcha. Por la carretera el conductor fue bastante rápido, así que el heladero le tocó una vez la corneta y él bajó a la velocidad. Todo bien, hasta que al cruzar una esquina otro coche se para al lado y le hace señas para hacer una competición los dos arrancaron a toda velocidad y cuando ya iban a 200 kilómetros por hora pasaron por delante una comisaría de policía y un y un poli le dice al otro, ala has visto esos dos coches lo rápido que iban y el otro le dice, ¡Buah, eso no es nada, es que no has visto el de carrito de helados que estaba tocando a la
0: corneta para adelantarles Y vamos ahora con el chiste
2: de Sonia. Soldado, firme. ¿Dónde firmo, capitán? Madre mía, qué chistes. Bueno, pues con
0: risas y con diversión vamos finalizando ya este programa en el que hemos estado hablando de la Virgen María los días especiales que hay dedicados a ella en este mes de septiembre y esos diez momentos importantes en los que ella aparece en el Nuevo Testamento. Eh, bueno, ya sabéis que leer la Biblia un poquito todos los días... ...os va a ayudar a conocer mejor a María y a Jesús... ...y cómo Dios nos quiere muchísimo... ...bueno y qué os ha parecido amiguitos... ...la sección de hoy de curiosidades... ...vaya leyes o normas absurdas... ...que, que hay en algunos sitios ¿verdad? Bueno y qué me decís de esas casas... ...y de esos hoteles tan curiosos... ...la verdad es que dan ganas de viajar por el mundo... ...para conocerlas y si sí es posible... ...pasar una noche en ellas ¿verdad? Bueno pues muchísimas gracias... ...a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por compartir con nosotros vuestras investigaciones y por estar un día más en este programa.
3: De nada y adiós. De nada y adiós. Adiós.
0: Y a vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, bueno, pues os recordamos que podéis eh, volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Y para ello, pues tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscáis La Hora Feliz Yolanda Gómez así podréis escuchar pues, todos los programas de La Hora Feliz que hemos realizado y nos volveremos a encontrar si Dios quiere ya dentro de dos semanas
3: y vosotros sed buenos sí se puede, sí se puede.
0: un fuerte abrazo para todos y ser felices